0: Pessoas, sejam bem-vindos ao episódio 21 de o Mãe do Luffy. A gente tá chegando no, no ponto final de Alabasta já. Finalmente vamos poder sofrer com o Skype. Mas antes disso, eu sou o Gabriel Guerreiro, mais uma semana aqui com o nosso menino Rafael Hitch. Fala Aí, cara. Fala, pessoal. É,
1: um volume de muitas lutas, né? Resolvemos três lutas nesse volume. O que me deixa muito feliz porque eu lembro que no anime demorava muito mais sim Então eu fiquei bem feliz que acabou rápido Tudo E a outra do Sanji é uma merda Mas... Obrigado é... Vamos vamos aos poucos
0: Mas antes disso eu queria ler O a... nosso comentário do Oda Da abertura do volume Que é Viu um panda muito raro na TV Sabe aquelas partes pretas de um panda? Pois é, esse era todo branco Quem diria existir um bicho assim? Ainda, Ainda por cima ele mora no Polo Norte Esse pode, panda estranho esse, viu? Vamos começar o volume 21, Utopia. Okay. É, eu achei essa citação muito maravilhosa, eu dei risada quando eu li essa merda, então eu precisava compartilhar com as pessoas. É uma pessoa peculiar. Sim, ele tem um pouco de problema. <risos> Mas então, como a gente já sabia como é que ia ser, porque o, o nosso querido Hit deu um spoiler, semana passada, no primeiro capítulo do 21. É verdade, é verdade. A gente, tem, a gente começa de onde a gente parou, com a Vivi chegando lá pra falar com o Chaka, e falar, e se a gente explodisse o nosso querido Castelo? E eu vou dizer que eu gosto da decisão dela, porque é uma decisão completamente idiota e errada.
1: Uhum. Ela, ela entendeu
0: todos os pontos errados do que o pai dela falou, de novo. Sim.
1: Então, eu vou dizer que quando eu li só um capítulo a mais na semana passada, eu achei muito esquisito e uma decisão... Bem burra da parte dela. E eu continuo achando isso. Só que para a história, ela faz bastante sentido, porque a ideia dela é interessante, porque ela está querendo dizer assim, vamos destruir aqui esse lugar que representa o governo,
0: uhum.
1: que é o governo deles, e vamos dizer para o povo que, olha aqui, vocês são a nação, não é esse lugar aqui. Primeiro que em nenhum momento foi estabelecido que aquele lugar tinha alguma importância.
0: Já é começa por aí. Tem um negócio que é a discussão Entre o próprio rei e o Chaka, O que eu acho meio uhum. esquisito é Ela saber meio que a ideia do pai E a ideia do Chaka serem conflitantes Sim, tá lá, mas
1: Ele meio que assumiu Que a Vivi pensa Igual o cobra
0: Sim Meio, meio que é isso Só mas que ela é mais inocente Sim
1: Aí vai, vai ter, eu acho que vai, vão ter dois capítulos que isso vai ser tocado, né? Acho que é no primeiro capítulo e é no segundo capítulo desse volume, se eu não me engano. Que vai ter uma parte que vai. Não lembro se é, vai ter uma parte que vai intercalar.
0: Com não, é, depois depois intercalar com a Nami. Não é com, com a Nami, né? é, Tá, beleza. O que eu entendi dessa
1: parte, e aí eu fiquei um pouco feliz, porque voltou a, ao assunto que está sendo tratado nesse, nessa, nessa parte da história que é toda essa parte do, da importância do, dessa disputa, né? Entre Tem até a parte que aparece o Crocodile também, uhum. e vai, vai adicionar mais uma camada a isso. Mas o que eu achei interessante desse pedaço é porque a Vivi está com isso, aí tem uma, uma pequena discussãozinha sobre destruir o lugar, e eles falam que o lugar é, é importante historicamente, então Sim. ele meio que coloca que você destruir aquilo teria um tipo de problema, porque meio que você destruiria
0: algo que faz parte da identidade daquele povo. Sim, isso hum. é uma coisa que vai voltar, inclusive... Isso volta de leve agora, porque depois tem o um Crocodile comentando cadê o Poneglyph que conta a verdadeira história? Sim. Que já é o Oda brincando com essa coisa de a identidade das pessoas ser o passado delas.
1: Ele, ele toca muito por cima né, do, do, em relação ao Pluton nesse, nesse volume. Mas uhum. é só, só passando. E é interessante o, o crocodilo aparecer e dizer assim, pô, você não esse lugar aqui. Porque esse lugar agora aqui é meu. E, eu, e, e como ele, ele, ele entra na posição de alguém que acha que o controle, a, a, que a população tem que estar tá abaixo de alguma coisa, tanto que ele, ele, ele vai dizer que a população... É, esse aqui é o meu lugar onde eu vou reinar aqui... O, vou controlar aqui esse povo. Então, meio que ele está usando o lugar como um simbolismo do poder dele, e a Vivi está indo para caminho contrário, querendo dizer que aquele lugar não é exatamente o que representa o povo. Sim. Eu entendo o contraste que ele está querendo fazer, o Oda, nesse sentido. O contraste faz sentido, se você pensar em geopolítica no geral, só que ela chegar nessa conclusão é um pouco esquisito.
0: Porque assim, o... Hum. Eu, eu gosto Eu acho que de alguma maneira Faz sentido com o personagem dela Até aqui eu, eu acho meio esquisito Porque depois ela vai ter uma mudança Disso para uma governança de verdade E a gente não vai exatamente ver essa mudança E essa é uma decisão Que parece dar vivido o começo Então é meio, meio esquisito Parece um passo para trás Ao mesmo uhum. tempo em que Como é a situação do limite ali Faz até um sentido ela estar tá regredindo para o mais primal dela. Então, é que
1: nem, nem na parte primal eu consigo ver exatamente isso, porque eu pelo que pelo que eu consigo entender da Vivi até agora, ela tem um desejo que é de resolver as coisas a partir de um certo pacifismo, uhum. resolver o, o conflito, e ela, e, e, e ela se remeter a exatamente à estrutura de poder e ela dizer assim, não, vamos destruir isso aqui que representa uma estrutura de poder, é um pouco esquisita, porque meio que o que ela queria era só resolver tudo na conversa.
0: É, eu entendo, ah. eu, 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 assim, é que ficou meio, ficou meio bagunçado esse negócio, mas eu acho uhum. que a ideia era que ela ia explodir o castelo, e aí todo mundo ia ol conseguir olhar pra ela, porque ela derrubou o governo, entre aspas, aqui, uhum. e ela ia poder bater um papo com as pessoas, porque ia estar todo mundo mais calmo. Que é uma ideia meio merda, porque quando o castelo explodir, todo mundo vai entrar no caos, mas... Sim,
1: vai assustar as pessoas, e as pessoas vão ficar ainda mais suscetíveis a lutar. Não vai ter o um efeito contrário.
0: Sim, mas aí uma outra coisa que eu gosto é o Crocodile mandar falar ó, oh, você não vai contar onde está? Tem uma bomba que eu vou explodir essas porra aqui. Uhum. Porque, porque eu gosto dessa sacada porque, primeiro que ela coloca um timer, ela aumenta o risco mais do que já tem. Uhum. E ela serve de duas coisas. Ela serve de, de. Eles são agora reféns, que não sabem que são reféns. E ao mesmo tempo que, se tudo falhar, ele já se livrou de toda a oposição, explodindo ela, literalmente. Então Sim. é uma cartada que livra todos os problemas pro, pro Crocodile. Ah, isso é verdade.
1: Isso é verdade. É, é, é bem interessante, não tinha parado a pensar por esse lado da parte do crocodile, é realmente, faz sentido o, isso acontecer, e é legal essa camada de, eu gosto dessa camada de problema da bomba, porque as pessoas que estão envolvidas em lutas, elas não sabem, Sim. então, elas vão saber só quando todo mundo resolver seus problemas, e aí vai, vai ser um conflito
0: dentro do, dentro do conflito, né? Sim, e aí eu gosto que as lutas que eram sobre parar o, os membros da, da Baroque Works, na verdade, começam a atrasar o problema da bomba. Quanto sim. mais tempo eles ficarem presos na luta, menos tempo eles têm pra resolver a bomba. Sim, sim. É... Uma outra coisa,
1: voltando a... ao ponto anterior, antes de começar a luta do Sanji, quando a Vivi se encontra lá com o Chaka, né? Uhum. Ela, que eles têm essa discussãozinha deles entre o que que é o país e o que que não é, é legal ele colocar exatamente a imagem do soldado para ser a pessoa que não quer que o, o lugar seja destruído. Sim. É interessante isso, porque é exatamente o personagem dentro da sociedade que está mais disposto a manter um, um certo status de preservação do que já existe.
0: E é aquela coisa que, pelo menos na teoria, né, a gente está vivendo num momento não muito bom para dizer isso, mas uhum. a ideia é que o Estado ele se, ele cuide da nação e não do governante, o exército. Assim. Então, faz bastante sentido ele não querer o caos e a destruição de algo que é maior do que a vida.
1: É, que tem aquela ideia de que as pessoas morrem, mas as coisas continuam. né Então, aquele símbolo do do reinado ele ser destruído seria uma coisa muito dentro do, do momento que eles passam né que é já tem anos que tem um que, que o Cosa tá fazendo aquele lance do do pessoal que é divergente do governo agora tá rolando uma batalha no Campal, ali as pessoas estão se matando todo mundo no mesmo país aí você dizer para aí a mina chega para ele dizer assim não então agora vamos destruir isso aqui para ele meio que é tipo pô isso aqui é a última Tipo, essa, essa aqui é a nossa última esperança. O que você está querendo fazer com isso? Sim. No fim, você falar é assim, que é não...
0: um, um grande crime contra a humanidade, no final das contas. É o patrimônio histórico. Ainda tem isso, né?
1: E é, é, é esquisito, né? Porque, pensando por esse lado também do, do patrimônio histórico, o Oda meio que está dizendo que... Ele não... Meio que está dizendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Se você pensar é no mais rasa assim, do, do que o tá querendo dizer né? na primeira camada do que ele está querendo dizer Porque, dentro disso ele vai vai entrando em vários outros assuntos menores e mais importantes para a sociedade só que é interessante você pensar em eh, me lembrou até o lance do, do bagulho lá do Rio, do Rio do museu que pegou fogo sim quando você e perde eu posso, essas... eu já pegou fogo é. e quando você quando você perde coisas que têm um valor histórico o quanto isso Parece que você, por mais que você não tenha às vezes, nem conhecimento das coisas que foram perdidas, você sente que você, quanto a humanidade, perdeu alguma coisa? Sim. É um sentimento meio esquisito. Então, você destruir um lugar que,
0: fala que está, sei lá, milênios de pé. Acho que ele diz que é tipo 4 mil anos de pé.
1: É, então, o bagulho está milênios de pé e para resolver um problema, parece que essas pessoas que estão agora tendo um problema elas são menores do que aquele lugar que várias histórias já tiveram muito mais histórias do que todas aquelas pessoas que estão ali resolvendo, ou que tem que resolver o seu problema. Então, pra ele não faz sentido. Só que aí depois ele lembra do que o Cobra falou e fala, não, as pessoas são mais importantes, e ele, não, beleza, então se você quer destruir essa porra, a gente destrói, não quero saber. Mas é interessante pensar que ele teve que passar por um, por um convencimento, mesmo que tenha sido rápido, ele, o Odami, coloca a gente pra pensar sobre o que que tá, pra chegar, pro Chaka chegar nesse ponto, de pensar, não, beleza, o Rei falou isso, ele teve que indagar algumas coisas que são grandes e são maiores do que a gente, porque a gente é finito e tudo mais. Então, é bem interessante essa parte também.
0: E, e mesmo a escolha do Vivi, ela está perdendo coisas. Não é uma escolha, de, uma escolha fácil de, ah, vamos fazer isso aqui, vai estar tudo certo e tudo vai ficar bem. Uhum. Ela, ela está jogando coisas importantes fora pra, pelo bem dos outros. Sim. Ela está meio que está
1: destruindo a, o que... Não é exatamente o que faz ela uma princesa, mas é algo que potencializa o cargo dela, mais ou menos assim.
0: Ela é tá que meio dá que a, visibilidade. A, a própria linhagem, no final. Sim.
1: Então, é... Ela tá colocando muita coisa em jogo mesmo ali. Por mais que, como a gente já falou, uma ideia completamente idiota que não resolveria absolutamente nada. Sim. Mas tem coisas aí.
0: Mas aí a gente volta pra luta merda do Sanji. É... Eu acho engraçado porque tem a luta do Sanji e a luta da Nami. As duas lutas são meio que lutas cômicas assim. E uma ele acerta muito, a outra ele falha completamente. Eu acho muito engraçado, porque elas estão uma colada na outra. Sim. Eu vou dizer que eu não gosto nem do enquadramento da luta do, do Sanji. Ah, parece muito é. no automático, assim. E eu já não gosto que ela é quase um repeteco de Along Park, que a questão é, ele tem o, o vilão tá, tem... Tô, tá tomando uma vantagem de alguma coisa que ele tem que fazer, e é por isso que ele não vence. E aí na uhum. hora que ele lida com isso, ele já resolve rapidão e foda-se. Sim.
1: Eu, eu acho engraçado porque o, o Mr. Three ele tinha uma parada de estar num nível muito alto dentro da organização, porque ele era inteligente. Sim. Então, por isso que ele estava lá. O Mr. Two ele não parece ser tão forte. E ele se prova não tão forte assim, porque meio que o Sanjo venceu ele com certa facilidade, se não fosse o lance dele de ficar se transformando. O Sanjo teria vencido ele até com mais facilidade. Então, é uma luta, assim... Eu não sei, eu, eu sinto essa luta meio desnecessária, sabe? É só pra falar que teve x1 de todos os personagens?
0: Sim, e é tipo uma luta que não resolve nada, porque... E esse é um problema, porque a gente tá relendo. Porque esse uhum. podia ser o momento de virada do Sanji, dele começar a aceitar as pessoas LGBT, assim. Mas não é, é o momento em que ele aceita o Bon Clay, mesmo ele sendo gay. Não é o momento que ele aceita o Bon Clay e os gays. É...
1: Eu gosto de você, mesmo você sendo um viado. É
0: basicamente Sim, isso. Que é esse foco. Eu não sou homofóbico, tem amigo gay. Esse é o momento do Sanji disso. Sim. E no final ele não diz muito sobre o Bon Clay também, porque ele já tinha amizade com o bando, ele só criou amizade com o Sanji agora através do suco, e é isso. E, Sim. Eu acho, e eu acho muito triste, porque todas as outras lutas significam alguma coisa para os personagens, menos essa. Inclusive a do Chopper e o Sop significam alguma coisa para eles. E essa aqui é só Sim. enrolando, beleza.
1: É engraçado porque eu não, tenho absolutamente, eu não consigo tirar absolutamente nada do Sanji nessa luta. Foi o Sanji sendo o Sanji e ponto. Sim. Então, realmente, eu, eu não sei se eu acho a pior do Sanji, mas com certeza é a menos significativa pra mim.
0: Então, a gente teve é. basicamente três até agora. Essa é a pior, hum. fácil. A outra foi a contra o Guin e a outra contra o maluco do Karatê, que são melhores que essa. Sim. Então. Inclusive. É... Quando a gente chega lá no Zoro,
1: eu vou falar mais. Só que a Luta da Nami, eu não lembrava muito bem dela. Eu lembrava dela mais no anime. Eu não gostava muito, que eu achava ela muito arrastada ah, no anime. Mas no mangá, eu achei muito boa a Luta da Nami.
0: Eu também, eu, eu não gostava dela E eu, agora eu coloco ela no top 3 No lugar do Chopper e o Sope assim. uhum. Porque eu gosto E isso, isso funciona pras duas Que são duas coisas que estavam que, que são um fechamento assim. Ela tava uhum. carregando meio que um peso Desde o do, do Arlong Park E depois que se agravou em Drum Porque ela atrapalhou a viagem E ela precisa ser útil para viver Porque ela é a única que não tá sendo E o nosso querido Zoro também tem um problema desde o problema desde que ele ficou preso na vela e deu um monte de merda por causa disso. Sim. É
1: interessante porque o, o Oda, ele meio que não tá falando muito dessas coisas, é uma coisa implícita. O lance, da, por exemplo, da Nami achar que ela não tá ajudando. Não é uma coisa que ele tá meio que dizendo textualmente, só que é uma coisa que, pelos acontecimentos, você, você é, entende que esse vai ser o pensamento dela no final das contas. Então, eu gosto da forma como isso é feito, porque tem o um flashback dela com o SOP, né? Maravilhoso ah,
0: flashback dela com o SOP.
1: Sim, pra ela, pra ela dizer, pô, faz uma arma aí pra mim, não sei o quê. Que é interessante porque ele, ele, ele coloca o negócio meio que dentro do flashback e depois ele já continua. Porque uhum. ele, ele não tá te tratando como um, um leitor burro, que você consegue... A partir da sua, da sua leitura, você consegue chegar nesse ponto que ele tá chegando, sem precisar falar, porra, mas ele não estabeleceu isso aqui. Tipo, não precisa estar escrito ah, com, com caneta Nankin, para você no, no, próprio, no próprio desenvolvimento do personagem, você consegue chegar nessa conclusão. Então, ela chegar nesse ponto agora foi muito interessante, porque ela, ela teve todas essas coisas que você falou, né? principalmente a parte lá de Drum, que foi meio que uma travada no... Na, na viagem. Na, na viagem.
0: E aí ela eles... ainda chega e tá todo mundo morrendo
1: e, e ela basta? Sim. Então, ela realmente estava carregando aquele piso com ela. E é legal o, o Oda jogar esse ponto, porque é legal e triste quando a gente pensa lá na frente na Nami. Mas Sim. aqui, agora, é legal, porque você cria uma coisa dela que ela não é mais a menininha, a bonitinha, que é a navegadora. Ela que rouba pode pessoas. fazer coisas. E que rouba as pessoas, através dessa beleza. Ela tem mais coisas do que isso, isso é legal porque ela é a única mina da, da tripulação até agora. Então, ele tá meio ele meio que empodera ela, ela nesse momento. Ela vence uma mulher que é forte, que tem acumenomia, que que teve que resolver, ela recebeu um instrumento para fazer alguma coisa. só que e o
0: instrumento não, é uma merda,
1: não funcionava, era basicamente um negócio de circense Sim. E ela conseguiu com tipo, ah, ah, meio que ele tá dizendo que a mulher conseguiu com Menos ferramentas, com ferramentas até ruins, a conseguiu se resolver e, e, e resolver o problema.
0: E ela Isso eu acho interessante a assassina mais forte do, do, da organização, assim. Sim. Ela enfrentou um inimigo mais forte do que o Sanji, e venceu. Sim. e Inclusive, Não... ficou triste que depois o clima táctil nunca vai ser tão legal quanto essa luta, mas fazer o quê?
1: É muito mal explorado. Tem uma coisa que vai ser muito
0: pior explorada, que é uma coisa que acontece em Skype, mas isso aí a gente vai deixar pra lá. Por enquanto. Sim, isso fica pra daqui a algumas semanas. Sim, mas, mesmo. inclusive, uma coisa que eu gosto nessa luta, voltando, pra gente não perder o fio da meada, ah, é, é que ele usa o trope clássico da menina que fica pelada quando tá lutando, e ele não faz um ete safado com isso. Ela simplesmente perdeu o hobby e ele não fica mostrando os peitos dela por causa disso. E Bom, podia não perder o hobby, mas já que perdeu... Porque todo mundo tá botando a roupa normal de, A roupa clássica Então pelo menos que ele não faça Uma punheta barata em cima
1: E se abraça nesse esse momento, porque o Oda vai fazer Muito disso depois Vai. Então se abraça esses poucos momentos Onde ele não vê de mulheres Apenas com uma cabeça pequena com um peito gigante Se
0: abracem forte Mesmo que o design dela já tá ficando Peitudo e com uma cintura de 2 centímetros
1: Sim, ela tirou umas 4 costelas já nesse arco aí, fácil E não é 4 costelas dois de cada lado não, ela tirou 4 ela tirou de cada lado
0: <risos> Exatamente <risos>
1: então,
0: Mas, então eu gosto muito dessa luta, eu gosto muito dela fugindo e mostrando poderes inúteis É sempre engraçado quando ela solta os pombos
1: Ah, muito bom, muito bom Inclusive, é, voltando na luta do sangue Eu não gostei nem da comédia, eu gosto de um quadro só que é o quadro que o Bon Clay vai se transformar e que, na verdade, o que ele faz é só aumentar o nariz.
0: Sim, essa. é boa. esse quadro é muito bom, porque... Eu vou, fazer, vou botar os caras mais bizarros que eu tenho e é só o nariz do, do Soap na é. cara do Bon Clay. E
1: aí tem um quadro embaixo que ele tá, tipo, é mais escuro, que ele tá abaixado, chorando. Esse quadro eu, eu acho bastante engraçado. Eu só isso mesmo também.
0: Ah... Eu não sei, eu não, não tenho... Não... A piada do Sanji não é engraçada. Que é ser tarado. Eu nunca achei ela engraçada. E eu não entendo porque que o Japão continua forçando essa piada Mas... E aí a luta dele é porque ele é tarado E é por isso que ele tem problema Mas todo... Eu
1: não sei porque todo o... O shonen tem que ter o... o seu personagem tarado Não sei qual que é essa parada no Japão Realmente não... não entendo Eu acho que é melhor não entender Deixa pra lá Só, Só passa a página na hora que eu não sei isso. que Porque... Não faz sentido
0: Dito isso, teve um momento que é engraçadinho também Que é quando ele usa o olho de coração Que sai voando e aí o Bon Clay bate no olho dele Ah, sim, é verdade É, verdade. é uma boa sacadinha de... com a mídia Mas é só isso também Mas aí a gente tem a melhor luta Que é a grande luta do Zoro Eu gosto demais dessa luta
1: Cara, até que vão ter momentos do Zoro Que são melhores mais pra frente só que eu acho que em quesito de luta, luta, luta mesmo, eu acho que essa é a luta que eu mais gosto do Zoro.
0: T Talvez. Dele, dele lutando mesmo. Eu, eu preciso rever a dele em CP9, mas fora essa, é essa aqui agora mesmo.
1: Porque, primeiro, que é uma parada que... A gente tá acompanhando o Zoro meio na merda desde que ele perdeu pro nosso querido Zorro.
0: Sim. Desde que então, ele perdeu pro Mihawk. É,
1: pro Mihawk. E... Desde então, ele vem ser geralmente fácil, os caras, só que o fácil do Zoro é entrar na porrada primeiro e depois dar um golpe e ele ganha. Aqui, ele meio que, ele tá passando por todo o processo que ele tá treinando pra caraca, porque ele agora tem esse objetivo, ele já tinha o um objetivo e agora ficou mais claro pra ele que esse objetivo de ser o maior espadachim não vai ser tão fácil talvez como ele achava, porque no, no East Blue ele era muito forte, para dar no East Blue, mas ele
0: chegou agora no, no Novo Mundo, ele já não é mais tão forte assim. E aí ele já tava meio pra baixo, ele tomou um outro top na cara do, do Mr. Tree ainda, que é um bosta.
1: Sim. Ele perdeu pra um cara, ele, não, ele ficou puto porque ele não conseguiu cortar a porra da vela também, né? Uhum. Então... Ele não conseguiu cortar eu, a cela dois anos atrás? Sim, então ele tá... O, da mesma forma que ele fez com a Nami, o Oda ele fez com, com o Zoro também. Sim. Eles são personagens que já estão bem estabelecidos só que você, você sabe, o Zoro até ficou mais claro qual que era o problema dele em relação ao Nami. porque eu gosto que o Zoro, o problema dele não tem a ver com o que está acontecendo no ar é, é, um, é um problema pessoal do Zoro
0: sim, é o um crescimento
1: estritamente interno assim, dele. sim, e ter um flashback com o mestre dele é muito legal porque eu gosto muito do design do mestre dele sim. porque faz um contraste muito grande com a personalidade do Zoro mas dele é tudo calmo, tranquilão. Parece aquele cara que... Tá tudo suave. É, tá tudo tranquilo. Então, isso é interessante pra mim. E aí, toda essa a, a luta, eu acho, a, o desenho dessa luta... Eu não sei se o Oda pensou assim, ah, vou fazer duas lutinhas aqui, de boa, e vou... É, e vou... E se você parar pra pensar, ele fez isso tudo num volume, ele teve trabalho pra caralho nesse volume, porque... É muito desenho de, de ação, né? Sim. É muito mais difícil de é. fazer. Não são é. desenhos mostrando o rosto, aí mostra o perfil, aí o outro lado. Não, é... É um volume carregadaço de arte, assim. Sim. É uma arte bem... Bem diferente. Inclusive, eu lendo esse volume, eu lembrei do, do livro que eu tenho aqui em casa do, do Asner, que o Asner, ele fala muito sobre o, o, os quadros de uma forma que... É, você tem que pegar um desenho, que é uma coisa fixa, né?
0: Uhum.
1: E você tem que desenhar ele de uma forma que a pessoa consiga completar todo o movimento que você está pensando. Então, você, você é, basicamente, você não desenha o início e, na, e nem o final de uma ação. Você desenha mais ou menos ali no meio do caminho. E aí, a pessoa que está lendo, se você conseguir criar um bom fluxo relacionado a isso, você, a pessoa consegue completar isso. E eu acho muito legal porque ele faz um, um paralelo com o cinema, porque o cinema você tem um controle do que a pessoa está vendo. Então, é, o diretor ele consegue te... Se, tá, se você está no minuto 10, você vai ver o que o diretor te mostrou no minuto 10. Agora, no quadrinho, você olha para o quadrinho você pode ver o que aconteceu no final e, sem ter olhado para outros, outros desenhos antes. Sim. Então, para você criar essa, esse interesse da pessoa de olhar todo o movimento para chegar, tipo, no, se no último quadro for o, o clímax da, daquela página, é... ela tem que ser interessante. Por exemplo, na luta do Sanji, eu não achava interessante o que estava acontecendo. Era só um chute de desenhos. É, o, o sem da...
0: graça. E eu, o Bon Clay também tem um chute sem graça. Então, aí quando chega no Zoro,
1: eu acho muito legal, porque o poder do Mr. One é muito legal também, Sim. o poder dele de ficar se transformando em lâminas. Ele, pô tem uma cena que é muito legal quando o, o Zoro vai dar que o Zoro defende um chute do, do Mr. One
0: e a perna é. ele vira
1: uma espada tipo um, tipo um facão gigante acho muito legal porque você vai olhando cada quadro e você vai completando bem o, o fluxo dessa luta é uma luta que, como é uma luta de espada Shin, basicamente é uma luta que não pode demorar muito porque não faz sentido demorar muito uma luta de quem está lutando com um objeto cortante então acho que até por isso essas lutas foram curtas porque a mina também que lutou contra a Nami. Ela, tipo, ela, o poder dela que é, 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 é basicamente um one-hit kill. Se ela te acertar no lugar certo, você morreu. E a Nami tinha um poderzão lá, que era aquele do tirão lá. Uhum. Que é o único que poder que o e decente. E, era, e era, foi legal também ter colocado que ela só consegue usar uma vez, né? Então, cria esse programa, tipo, não vai poder ficar tirando o tempo todo essa porra, não. É uma vez só. Depois eu não garanto mais. Depois não te garanto mais. Então, falando desse fluxo do, do quadrinho, eu achei que essa outra, o, o Oda tá assim, no palo, sabe? Você tá vai. Você acompanha muito bem o que tá acontecendo, você consegue enxergar muito bem o que tá acontecendo. E o. O fechar, assim, da outra, a forma como, como ele fecha é muito legal. E fechar o, o volume desse jeito é muito legal.
0: Sim. E, e maravilhosa telefone, Splash page do. Tudo preto. Sim muito bom sim e ele, e
1: aí... e ele, e ele nem apela para a página
0: dupla não página ele só bota uma página dupla que é o final mesmo sim mas uma coisa que eu gosto muito dessa luta primeiro que é a luta de samurai que já é um bagulho muito legal sim e por isso que é tão triste que o Zoro depois ele não tem tanta dificuldade daqui para frente porque né uhum. mas eu, eu gosto do momento filosofia do bushido brega, de a ah, tem que, ter, das coisas. Né? Uhum. que E, inclusive, eu fico muito triste porque as pessoas elas falam... Ah, isso aqui é o hack. E perde toda a magia quando vira só o poderzinho. É muito mais legal quando é um conceito.
1: Ah, então, eu ia comentar isso depois. É, como eu tô valendo na SCAM, aí tem o um comentário do pessoal, né? Cara, uhum. um o maluco botou um disclaimer tentando justificar que isso era o hack. Não era hack, cara. Tudo que vem... Tudo que depois do hack... É retcon, só você aceitar isso. Você sempre quer é e a vida continua. Sim. Ele queria é um poder. legal a
0: ele, história. ele sentir a vibração das coisas e poder cortar porque ele é foda. É muito mais legal do que... Ah, mas é um poder de hack da observação, foda-se.
1: E não é nem como se você aprendesse hack sozinho, tirando o, o hack que você já nasce com ele. Todos os outros você tem que treinar pra isso. E o Zoro não tinha a mínima noção disso. Então, só por isso... Já vai tudo por terra o lance do hack. Sim, e em segundo é, que é, é, Aproveita que agora não tem hack. É,
0: e já é o, o, momento do, o momento do Zoro entrando em, em conjunto com o mestre dele pela primeira vez, entendendo o que o mestre dele disse. É muito mais legal do que um poder.
1: Sim, tipo, ele, ele não ele não, ele não. O mais legal do outro é que ele não ganhou uma habilidade nova. Ah, não. Agora ele corta metal. Não é esse o ponto. O ponto é que ele entendeu algo que ele ouviu quando ele era criança. E ele se desenvolveu a partir disso. O, resu o resultado daquilo é ao menos importante. Porque é um osouro. Se tiver que cortar Titã, ele vai cortar. Foda-se. O lance é o como, não o final da coisa. O como que é o legal. Então, se apeguem às pequenas coisas. Não tanto ao que está na cara.
0: Por favor. Sim. Inclusive, é. grandes momentos maravilhosos dele virando o peito de novo Pra tomar o corte, porque nas costas não Mesmo todo Sim. fundido, jogado na, na pedra E o momento que a pedra cair, ele sabe onde, onde parar Que também é maravilhoso É, é um muito brega, bom
1: Sim, é muito brega, mas Samurai em si, ele é uma coisa brega Não tem como fugir disso Não consigo não. ver o
0: Samurai como uma coisa cool Eu não acho sempre brega do... Tanto é que ele é o é homem com o bagulhinho da barriga de velho, né?
1: É, mas até coisa que, que é desenhada para ser mais cool, tipo é, o Vagabond, por exemplo. Sim. Que ele é desenhado para ser um negócio mais cool, mas ele é brega. As discussões, o jeito que o cara fala, a filosofia da parada, é brega. Pode ter seu, seus méritos? Obviamente que tem. Brega não é a palavra exatamente pejorativa. Não precisa ser. Pode ser só, tipo, uma coisa é, fora do demodê, mas a forma, o, o, os ensinamentos da parada, quando você é para pensar, elas são interessantes. Só que elas são interessantes, mas elas são bregas ao mesmo tempo. Então, a forma com que tudo aconteceu é... Foi muito brega, mas funciona muito bem para o personagem. E, e teve alguma coisa a mais da história do Zoro? Então, isso já é muito interessante, porque... O flashback dele é horroroso. E esse flashback
0: já é melhor do que o flashback dele, inclusive? Claro que são, é. são, tipo, quatro páginas.
1: Sim, qualquer... Se bem que o outro também era isso, né? Quase isso. Sim. Então, não tem
0: muito... Mas não tem a menina morrendo porque é mulher. É,
1: tem isso também, né? Podia ser pior, cara. Ela podia continuar viva.
0: E virar e... ajudante do Smoker.
1: Não, e virar a... A rei do, do Zuru. Então. Ah,
0: é verdade. Assim tá bom. Deixa ela morrer. Ela caiu e tá bom. E é isso aí. E a gente terminou o volume. Porque eu gosto bastante desse volume, mas ele não tem tantas discussões a serem feitas. Ele é mais o, o momento que você lê do que o depois.
1: Ah, com certeza. O volume de batalha, como a gente tinha comentado em off já algumas vezes, o volume de batalha é um pouco mais complicado de você... É, tirar coisas da história, porque, na verdade, esse é o um momento mais de entretenimento, né?
0: Sim. Não é Principalmente exatamente... Só em áudio, assim. Se fosse em vídeo, dava pra apontar os quadros, mostrar porque que a narrativa é, é muito bem feita e tal. Sim. Mas no, no áudio fica um pouco difícil. Sim. Então, eu, eu gostei. poderia do Wolver, passar aqui 20 minutos falando como isso aqui é muito melhor do Black over, por exemplo.
1: <risos> Mas aí eu vou chutar cachorro morto
0: também, né? Mas é um, é um volume que eu gosto muito. É, eu acho bem melhor que o volume passado, por exemplo.
1: Sim, eu continuo achando que o volume passado é o pior volume. Não é o pior volume que não é o volume ruim, mas é o volume mais fraco dessa leva de alabastar drum. E eu tô quase... Tô, tô tendo quase certeza que vai ser o mais fraco. Provavelmente. Esse já, deu uma, já deu uma subida legal, as outras já foram mais interessantes, tirando a do, do Sanji.
0: E, e só uma coisa que era... a gente esqueceu de comentar que tá rolando as capas do nosso querido hat Viajando ah, sim. No, no mar. Sim, sim. É,
1: tá bem legal, né? Sim. É, é muito legal que eu... Tipo, quem é o Hatt, cara? Tipo, <risos> ele é algum sabe? otário.
0: Que ele foi é o... feito de, de idiota pelos Zoro.
1: O que eu acho muito legal é porque ele tá fazendo isso. E aí depois, lá na frente, lá, lá, muito na frente. Você vai ter criado um, uma parada com Hatt por causa dessas, desses capítulos. Então... Eu acho que é uma coisa que nem o Oda tava pensando ainda, tenho quase certeza. Provavelmente não. Mas ficou legal.
0: Então, e é... outra coisa que eu gosto porque que o Crocodile trata como utopia o plano dele. Que é o plano dele ter um reino e uma arma para ele poder não ter que lidar com o governo mundial mais. Porque, Sim. É... porque é uma coisa que a gente tá recebendo amigalhas, que é... Ó, oh, talvez o governo mundial seja uma merda, hein? Que é. a, gente já teve, a gente já teve em drum, porque nossa, se o Apple tá junto com o governo, talvez não seja uma boa ideia.
1: É, ainda é uma coisa muito distante, mas você já tem perspectiva que o governo mundial não é uma coisa boa. Sim. Então, nem, por mais nem, que a gente não tenha que informações... Quer ficar junto com eles? Por mais que a gente não tenha informações, a gente já sabe que já, de partida a gente já sabe que é uma coisa ruim. E pensando no no Crocodile, se ele já é uma coisa péssima, imagine o que ele tem medo, né? Então, fica com essa, com essa ideia aí, né? Sim.
0: Porque, você sabe por quê, né? Porque o Crocodile ele é um ex-revolucionário e a mãe do Luffy. É, é, você sabe que isso é porque o Crocodile é um ex-revolucionário e a mãe do Luffy. É por isso que ele quer um problema para ele sem o governo mundial.
1: Exatamente. Exatamente. Ele quer um... O governo pode só ser uma mãe em paz. Sim. Com seu filho Luffy.
0: <risos> Mas, Mas é, é isso. isso. É isso. Vamos para os e-mails que essa semana tem de novo?
1: Temos e-mails, muito obrigado. É, se você quiser mandar esse e-mail, é, mãe do Luffy, tudo junto, gmail.com. Exatamente. E, nosso querido Diego. Diego Mendivalério, Valério mandou um e-mail dizendo que. Ele mandou três e-mails, então eu vou ler os três primeiros dele, mas são, são pequenos. Ele só separou mesmo uma polímetro. É, o primeiro é comédia no combate. Quando a luta do Arlong mesclar comédia... Hã? Ah, tá. Quanto a luta do Arlong mesclar comédia junto, eu senti que ele conseguiu pontualmente, como na cena do Luffy colocando os dentes no Arlong e ele. Ou quando ele fala que conseguia ser um bom mentiroso como só. Eu acho que a gente comentou isso em algum momento. Não sei se foi nem semana passada. É,
0: acho Somos que a gente comentou porque, porque... a gente falou que a luta do crocodilo não tem comédia. Ah, Ou sim. alguma coisa assim. Eu não. Uh,
1: sobre televisão e a liga de beisebol. Na verdade, tem um quase equivalente à televisão projetando no um mundo de One Piece. Como os Denimushi Mushi usados na transmissão lá em Marineford Punk Hazard e Drey Ross. Não, senão a televisão... Eu sei Sim. que talvez você seja muito novo, não sabe como é que funciona a televisão, porque só fica na internet. Mas, mas
0: se você chamasse isso de cinema, eu podia quebrar seu lugar. Mas televisão não é. Televisão é, tem que ser de massa, não dá pra ser em um lugar. Sim.
1: Então, não é televisão. É, e tem um outro que é o feedback sobre lore. Aí ele fala, olá, mas Luffy, se preparem para um e-mail longo. Sem spoiler dessa vez, sobre uma tangente. Obrigado por ser sem spoiler dessa vez. Sobre um dos últimos vários e-mails que eu mandei, mencionei como o PIS soltava o lore de pouco em pouco, mas é bom em aspectos mais imediatos, como arte, humor, etc. Porém, estranho o meu uso do termo lore. Desculpa, mas eu não entendi sua frase. Nunca cheguei a ler a definição no dicionário, mas, imagino, mas imaginava o termo significava narrativa oculta em segundo plano que tangenciam a história principal, Não. As segunda, a segunda e terceira camada da cebola, a descrição de itens Dark Souls, etc. Não?
0: Não? Não é isso. É... É... de mundo. Isso.
1: Quando mencionei as obras que se sustentam por lore, apenas me referi a obras que falham em algumas em algumas fronts da história e narrativa, infodump, personagens rasos, frutos de roteiro, etc. É... Só. Então, é um pouco difícil de explicar isso, talvez. Mas deixa eu terminar a frase. Mas cativo os leitores exclusivamente por mostrar peças soltas de um grande quebra-cabeças. É... O lore e infodump não são necessariamente a mesma coisa. Sim e personagens rasas e furos de roteiro aí você pode dizer que é a mesma coisa mas é mais relacionado ao ao roteiro eu acho que dá para separar as coisas é, o, o lore como sendo ah, o seu raspunho de onde você quer chegar com, aquela, com essa história no sentido de que eu comecei com esse cara aqui e, ele, e no fim ele se torna meio dos piratas e a trajetória dele, dos pontos por onde ele vai passando, as cidades, essas coisas, isso você chama de law. Okay? O infodump seria a, as coisas sobre esses lugares. Então, se você ah, chega na cidade e ele fala de como é que funciona a, a cidade, por exemplo. Isso é o infodump dessa cidade. Então, ele tá trazendo informações sobre aquela cidade a mais ou a menos.
0: Sim, e mesmo o infodump é mais como você faz do que o que você faz.
1: E o roteiro em si são diálogos, roteiro é diálogo, basicamente. Então, você não é exatamente a mesma essas coisas não são exatamente a mesma coisa. Elas são coisas separadas. Vai estar tudo no mesmo, vai estar tudo no mesmo lugar, vai, só que o quadrinho ele tem uma particularidade porque geralmente, por exemplo, no cinema também tem o autor-diretor, mas no geral ele não é o autor-diretor. No quadrinho, na maioria das vezes, o autor da, da história também é o desenhista. Então, quando você pensa que é a mesma pessoa que está fazendo isso, ela, ela, tem a, ela tem todas essas obrigações. De escrever o roteiro, que são os diálogos, é, pensar em como essa história vai ser desenvolvida no sentido de, de acontecimentos, que é o lore, e também pensar no infodump. E tem que pensar em outras coisas também, mas é, quando você diz que acha que o, 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 o que o lore é uma narrativa oculta, isso não é uma narrativa oculta. Isso aí a chama de subtexto, a narrativa oculta, na, que na verdade é o que o autor quer dizer com aquilo que ele está contando. Sim. Então, ele tem uma ideia, ele, por exemplo, de estar nesse arco, que ele... No prime... Na primeira camada, é a história da... Da... do bando ajudando a viver num problema que tem numa cidade. Só que em outras camadas ele está querendo dizer sobre uma parte é... estrutural da sociedade e como essas coisas funcionam e como elas não funcionam e tudo mais. que a gente já comentou no, no cast. Então, você está chegando lá, mas ainda está confundindo algumas coisas. Aí, para entender como essas coisas funcionam melhor, aí é com leitura mesmo. Mas... É, é por aí, você, você tá chegando lá,
0: mas ele, só... só hum. Assim, o, a questão é que o grosso do público, mesmo o público de One Piece, ele não se importa com essas coisas Ele Sim. só quer ver as, os momentos legais, ele só se importa com a primeira camada, às vezes nem a primeira camada Porque, sei lá, dependendo do, de qual personagem, ele vai mergulhar no, no subtexto, no desenvolvimento dele, Não, os personagens não mas, mesmo assim, o jogo de personagem acaba sendo a primeira camada. E tem gente que não se importa nem com isso. Só quer cenas legais. E a história daquele mundo é o que importa. Mas é uma caixinha muito fechada naquele mundo. Então ele não traz nada da leitura. A leitura de One Piece fica tá dentro de One Piece. E você não é, é pode trazer nada.
1: É, o meu problema com o lore de One Piece é exatamente esse. Porque ele é tão abrangente que você, acaba... você pode se perder nele. E tentar explicar a história por dentro da própria história e não tirar nada disso. E eu acho muito... A gente reclama muito de histórias, principalmente lá no Vigilância, que as histórias, elas não... Que elas são ruins, não porque elas são feitas de um jeito escroto, mas é porque elas não querem dizer nada. Você tá lendo aquilo ali e ela morre nela mesma. Sim. Quando o autor quer dizer alguma coisa, não é porque ele queria dizer. É porque quando você escreve alguma coisa, você tá dizendo sobre você também. Só que não é... Você não sente que aquilo é proposital. É tipo só ele sendo, sei lá, muito machista e escroto.
0: É só vazando Você... o lixo é... dele do texto.
1: Então, tem, tem esse problema aí, mas vamos lá. Alguns fãs se empolgam demais com esse mental, criando teorias absurdas, romantizando e subestimando a capacidade do autor, defendendo com todas as forças furos de roteiro e indagando que ninguém... Enxerga a geni genialidade da, da obra como eles é Só se o cara for fã do oco,
0: sei lá uh, sei, A pessoa pode ter 15 anos também. Normal.
1: Mas é o mesmo público também No uh, <risos> <do> entanto, <risos> entanto Admito a possibilidade De eu estar apenas sendo meio babaca Ao afinatar alguns fãs Que tem uma soberba hipster Com obras que consideram superestimadas. Não precisam citar mas, é, mais especificamente, Shik no Kyojin, Fomento 2003 e alguns outros. Está citado. Tá, você já citou, então a gente não vai citar. Sim. Porque eu usaria também o exemplo de Shikik no Kyojin.
0: É que, eu, eu não sei, eu não gosto do termo subestimado e superestimado. Porque, sei lá, é muito, é muito plural a opinião das pessoas pra você fechar uma régua de essa aqui é a opinião das pessoas sobre tal. Então, eu não gosto muito do termo. Não.
1: Tem aqui o nosso Felipe Oliveira Cruz, que usa ainda Hotmail, parabéns para esse herói. Olha aí. E o e-mail dele se chama Te Amo Oda, mas às vezes você me cansa. Uh, comecei a One um Piece para acompanhar o podcast de vocês, mas como oh. eu não estou trabalhando por causa da pandemia, eu dei uma adiantada. <risos> uh, já estou na Ilha dos Tritões, então você não deu uma adiantada, você fugou. Você Está muito longe agora. Uh, e para mim já é o top 3 piores arcos, concordo. Sim. Sou um... muito fã do Oda, mas tem algumas coisas que me cansa, tipo quando ele fez um capítulo só de lore explicando como funciona tudo na ilha. Ou quando o Chapéu de Palha derrotaram três vezes seus respectivos adversários. Eu sei exatamente onde você tá falando e eu concordo. Uh, às vezes eu sinto que ele só tá ganhando tempo enquanto ele planeja um grande arco mais para frente, como foi em Thriller Bark. Que... Uh, para Marinho e Ford. E provavelmente ele tá mesmo. E provavelmente ele tá lá mesmo. Uh, mas mesmo assim, mas mesmo com isso, ele é acima da média. Eu não acho que o Oda é acima da média. Eu acho que o Oda ele é de outra prateleira. Ele... Acima da média são outras pessoas. Acho que... O Oda, eu acho que ele já conseguiu chegar no... Num... Por mais que ele caga a história no final, ele conseguiu já construir coisas que definem o, 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 o mangá. Então, o, já, o mangá já existe, uh, como foi com, com, com o Toriyama, o, o, o Oda fez a mesma coisa. Existe o, o mangás antes desses caras e existe depois desses caras. Então, por mais que o fim não seja satisfatório, é o que eu acho que já é impossível o fim de One um Piece satisfatório para os fãs, porque já é muito grande a história e vai ficar muita coisa em
0: aberto. Eu acho que ele já tem
1: essa noção de que
0: ele não vai chegar
1: no. Em agradar as pessoas.
0: Eu, eu espero então, que ele tenha, porque senão vai ser muito pior. Se ele tentar agradar, vai ser muito pior. Pois é. Então. Mas ele... assim, é uma história tão é. grande que, pra mim, ela é muito mais sobre o meio do que sobre o final. Ah! No geral, eu já encaro as histórias assim. Agora, grandes, é, você
1: acaba ficando ainda mais com isso, né? Porque o final acaba sendo muito menos importante. É só a conclusão, é só pra falar que acabou. Então, enfim. Uh, parabéns pelo podcast, curto muito o trabalho de vocês, muito obrigado. Muito obrigado. E para fechar temos nosso menino Pedro
0: Monteiro. Grande. Eu já sei o que vem aí, eu não li o e-mail, mas eu sei o teor do...
1: Saudações joviais, gostaria de iniciar o meu e-mail em homenagem a esse glorioso bordão do nosso amigo Aurélio Dantas aí. Grande Aurélio Dantas. Uh, hoje estou aqui para desconstruir um senso comum que existe dentro da comunidade de fãs de One Piece. Já começou mal sem mesmo. Já entrar. vai com E esse senso comum é que o Zoro versus Mr. One é uma boa luta. Ah, então vamos nós. Uh, nunca achei uma boa luta. Nem mesmo quando vi pela primeira vez, ainda na minha época de adolescente. É uma luta que segue um script do protagonista apanhar, apanhar e apanhar até finalmente aprender um golpe novo e vencer usando esse golpe apenas uma vez. Ou seja, uma estrutura bem básica e que já foi usada milhares de vezes dentro da demografia Shonen de Lutin. Aliás, já foi usada outras vezes mesmo dentro de One Piece. Então, meu problema não é particularmente com a fórmula em si, mas sim que aqui, nessa luta, essa fórmula foi usada da, da maneira mais crua possível. O Mr. One é um personagem extremamente desinteressante, que não tem personalidade definida e, e muito menos carisma. Discordo bastante disso. Que ele não tem carisma. Eu deixei ele bem carismático até. Ele não tem nem ao menos uma piada. Mas daí? Obrigado por não ter uma piada. Já tá bom, o Oda já faz isso com todos os outros personagens. Ele é apenas um cara forte e ponto. Mas eu acho que ele é um cara forte e ponto. Porque ele é meio que o guarda-costas do Crocodile. Então Sim. faz sentido ele ser só um cara forte e ponto. Ele é o
0: cara que passa lá pra matar as pessoas que o Crocodile aponta.
1: É... Uh, e todo o conceito de luta é em cima do Zoro aprendendo uma nova técnica. E nem o processo de aprendizagem dessa técnica eu consigo gostar. Acho toda essa, uh, toda essa explicação do Mestre do Zoro confusa e, acima de tudo, cafona. Cafona é mesmo. Confusa ela não é.
0: É uh, bem simples,
1: na verdade. É bem simples. Diante disso, o meu único elogio é que a página dupla de conclusão é bem maneira, mas uma página dupla maneira não quer dizer que a luta com um Tudo foi, ma foi Maneira. Eu acho que a gente não precisa entrar muito nesse ponto, porque a gente já discutiu isso durante o programa. Sim, a gente já respondeu ah, um o e-mail antes do e-mail. É. Diante disso, praticamente em total posição dessa luta do Zoro, temos a luta dos fans diversas de clay Ah, cara, como defesta, Pedro. <risos> Uma luta que foi muito mais equilibrada, divertida, e com não. um personagem adversário carismático. Pasquei. Boncley é carismático, ponto. Mas beleza. Mas a luta não foi, não foi, equil... foi equilibrada, ok, mas ela não foi divertida, nem um pouco. E eu entendo que algumas das piadas envolvendo o bon Clay são uma vistas hoje em dia, sendo consideradas homofóbicas. Não vou discordar nem passar pano, muito obrigado. Porém, aí já fodeu todo. A já já coloca... tá pata, pata. É. Porém, <risos> até mesmo pela maneira como essa luta foi encerrada, com o bon Clay e o Sanji formando na pequena amizade, eu acredito que sim, que as interações do Oda foram boas. Forçando um pouquinho a barra, daria até pra dizer que foi uma mensagem de inclusão social. Não foi, eu já respondi a essa também. Também. Mas não vou chegar a tanto. De qualquer maneira, nenhum outro inimigo do arco foi tratado dessa maneira, apenas o Boncley, e eu achei isso algo positivo. Em um saldo geral, eu me diverti muito com o Sanyves vs. e não tenho medo de dizer que é, sim, uma luta melhor que o versus vs. Boncley. Você deveria... Ter vergonha de dizer isso. Devia. Nem medo, você deveria ter vergonha. Então, enfim, mas é interessante porque foi o e-mail do Pedro é basicamente o contrário do que a gente falou no cast. Sim. Do que, da nossa impressão, e é legal como... Ele tá como errado. Ele tá errado, mas é legal como a, como a visão é, é diferente. Só que eu discordo bastante isso da parte do Zoro... A, o flashback e tudo mais ele, eu concordo com a parte de que a luta realmente segue uma formulazinha mas não é uma formulazinha é uma formulazinha para o do Shonen, mas o, o Zoro a luta de todas as é lutas são dessa fórmula então, ok mas a parte da, do, do mestre dele, eu acho que o, o Pedro acabou você pegando mais em pensar nessa fórmula e acabou meio que esquecendo de, do, do arco que estava acontecendo por trás. Eu acho Sim. que o que faz ser interessante a luta é o arco que tem por trás, não é exatamente a luta em si. A luta eu acho só legal, assim, massa velha. Mas em si ela não é. Até porque, enfim, eu não se lance de luta é meio que eu não me importo tanto. É só, é só pra ser legal, só entretenimento pelo, pelo entretenimento. Então, é muito difícil você ver uma luta em qualquer mídia
0: que ela tenha um significado, assim, a luta em si não e mesmo a, por trás. a luta do do clay não é legal por si sim eu acho não que... não tem a forma mas não tem nada também
1: é pois é então mas isso, a gente já falou então não vou me repetir sim mas é isso é isso meio da semana manda um é e manda um para podcast mindlufi se você não entender na hora que eu falei esse meu sotaque do rio e falando muito rápido, você
0: pode olhar na descrição, que Sim, sempre tá lá sempre também. Lá. Sim. Exatamente. Tanto do podcast, quanto do episódio. Exatamente. Então, é isso. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem, provavelmente, a gente tem round 2. E talvez o começo do round 3 já. Porque acabaram todas as outras. Só falta do Luffy agora. Que bom. Se for só Sim. mais dois lunes, então. Sim. Acaba no 23. Ah, show, então.
1: Então a gente tá perto em maio, já começaremos a
0: sofrer. Não, ainda não. Eu gosto de Jaia. A gente vai sofrer quando subir. Ah, sim, é verdade. Tem um criaquinho antes, verdade. Sim. Mas, então, até semana que vem, pessoas, a gente volta com o volume 22 de One Piece. É, adeus.
1: Tchau, tchau!
0: Valeu.